0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилат Шарим. Находимся в 11 главе посередине выяснения качества чистоты. Это не качество, это ступень, та самая ступень, на которую каждый из нас может... И не только может, но, по-видимому, и не должен забраться в течение своей жизни на одном из этапов продвижения. Сегодня мы разберем еще одно проявление чистоты, которое мы должны развить в себе. Она связана с отношением между человеком и человеком со всеми проявлениями этих отношений с, с такой очень нам знакомой и печальной стороны. Люди между собой, как правило, говорят, разговаривают. Есть много о чем поговорить. Как правило, разговоры заканчиваются ничем. Иногда совсем ничем. Иногда заканчивается обидами. И тогда одна из сторон она обижается. И бывает, когда эта обида высказывается. А бывает, когда она уходит куда? Глубоко в сердце. И там сидит, 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 сидит. И ждет. И ждет. И ждет своего часа. А чего она ждет? Вот она дождется... Дождется. Вот, вот он сейчас ко мне придет. Я ему покажу. Она у меня свое получит. Мы с вами дошли до очень такого знакомого всем нам качества под названием с одной стороны это ненависть, а с другой мстительность. Это сина венекима. Давайте попробуем сначала понять, о чем речь идет и Потом посмотрим, если ли панацея от этого. Одно из качеств, которые мы ощущаем себе, не самых хороших, конечно, которые есть, это качество ненависти. Бывает такое, бывает такое. Иногда, знаете, приходит вдруг, в тушь, ненавижу. Ну, во-первых, слово ненавижу, оно очень-очень знакомо многим из нас. Особенно... Кто оттуда приехал, там оно было очень распространено, надо было да, там, просто надо было кого-то ненавидеть, то есть, как, надо было что-то, кто-то кого-то, то ли какую-то группу людей, то ли, то, то ли всех людей, то ли, то ли одного конкретно, как правило это была жена или муж или, есть, очень близкие люди, как правило это были, но кого-то там ненавидели, да, то есть вот это вот она ненавижу, ненавижу да. Качество это надо знать. Оно у нас не просто порицаемое. Оно качество, которое не должно быть в сердце наше. Откуда оно идет? Откуда оно идет? Мы разберем мы более подробно дальше. Но тут, скажем, в общих чертах. А ненависть, которая пробуждается у нас. Откуда оно идет? Почему мы вдруг в сердце начинаем ненавидеть другого человека? У нас есть качество, фундаментальное, под названием высокомерие. Ощущение своего я. Личное достоинство. И вот, вот это качество, необыкновенно сильное, которое лежит в душе нашей, на каком-то этапе вдруг могут задеть. Как результат. Сказали обида. И вот та самая обида, она у нас описывается как руах сара. Как буря, которая поднимается в душе человека. Все там гуди, Эмоции. Невероятная, невероятная боль. Мысли. Поток сознания. Что только мы не говорим. И что-то и убеждаем. И, и, и правильные у нас аргументы. И она такая. И он такой. И, и, и все И все это будет... Прогудела, прогудела, прогудела. Прошумела, вот прогудела. Это называется руах сара. То есть, это вихрь, который поднялся. Буря поднялась в душе человека. И пока эта буря не успокоится, человек практически не может успокоиться. Вот это состояние, вот это состояние, вот этого бури в душе человека, когда его задели, его видели, его личное достоинство, Существенным образом задета, по крайней мере, по его мнению. Мы называем это состояние сина, ненависть. Да? То есть, по, по, ненависть, она всегда по объекту, который нас обидел, который нас задел, который нас ненависть. Как это, как это можно эту ненависть, вообще, как от нее можно избавиться от этой ненависти? Когда Руах Саара, вот этот ветер, он э, приземлится. То есть, называется Нахат Руах. Да? Есть, приземление этого состояния, это, в принципе, успокаивает, успокаивает нас. Теперь, когда мы успокоимся. Когда наш обидчик, мы смотрим, он идет, раз, подскользнулся на бух, и как грохнулся. Приятно. Да. Собственно, даже, да, даже без моего участия он сам упал. Да? все нормально. Да? Или вы узнаете о том, что у него какая-то неудача не случилась. Да? Или он там, я знаю, там попал в больницу. Да? Ну, в принципе, мы не рады всегда попал в больницу. Но если это наш большой обидчик, то ощущение такое, что он полагается. Есть за что. Да? Есть за что. Это качество уже относится к следующему этапу успокоения, который называется как месть. Месть. Месть снимает ненависть. Да, то есть мы отомстили, успокоились. О а мне, я ему все, теперь все, возможно, уже дальше продолжить жизнь. Как-то стабильно теперь. Сталин на свое, все вернулось на свое место. Ну, давайте посмотрим, что нам говорит Рамхаль по этому поводу. Также и ненависть МСИ, и мстительность, качества которых трудно избежать недалекому человеческому сердцу. Ведь человек очень чувствителен к оскорблениям, и сильно от них страдает. Видите, что тут сразу сказано, вы обратили внимание на интересное слово, которое употребляет нам и Перевели хорошо качества, которых ненависть и мстительность, качества, которых трудно избежать недалекому человеческому сердцу. Тут сказано, имеется в виду сердцу человека, который соблазняется очень многим в этой жизни. Это недалекое человеческое сердце, потому что у кого сердце крепкое, у кого личность построенная, как правило, он не, не, не сильно обижается, нет особых причин находиться в вечном состоянии обиженного. А если он не таков, то он не держит и ненависть особой в сердце. А если нет ненависти, то и мстить особенно не надо. Это здоровый человек. Человек не построенный, не здоровый, не крепкий. Он чувствительный очень сильно ко всему. Только чуть-чуть -то не сделай, что какой-то намек, причем намек то который где-то там у него внутри, из его комплекса неполноценности, который вообще человек даже не понимает, уже обидился. Смотри, я сейчас обижусь. Осторожно. Есть люди, на которых сразу чувствуешь о том, что лучше не подходи, а если подходи, то приминить только можно где-то на 143 градуса, вот этого может быть, еще там не обидится, но со всех сторон лучше не надо обидеться или не знаю есть всегда возможность это всегда возможность обидиться, это есть это человек который очень чувствительным к оскорблениям естественно что любое слово другого человека это оскорбление не меньше не просто так и люди эти сильно очень очень сильно от этого страдают что касается, если посмотреть на всю эту ситуацию с точки самого человека, то, в ни всяком сомнении, э, большего наказания, чем сам человек себе, никто не приносит. И в этом смысле вот этот самый обижающийся человек, он себя действительно сам приносит колоссальное страдание. Сильное, крепкое. Действительно, такого человек достоин сожаления даже. Ему очень очень больно, в всяком сомнении. И вот тогда, когда там внутри человеческого сердца. Есть оскорбление, есть страдания. Он переполнен ненавистью. Ему требуется успокоение. Ему надо всю эту систему, надо ее опустить. Средство самое действенное, самое эффективное, которое есть, у нас называется месть. 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 И продолжает Людсата так и говорить: А месть для него слаще меда. Месть для него слаще меда. Ибо лишь она умиротворяет его. Ай-яй-яй-яй. Как, как сладость на месте, Как здорово увидеть своего э, оппонента, своего обидчика, своего ненавистника в какой-то такой нелепой сцене. Даже не, не то, что он упал и уже попал куда-то в больницу. А просто неловкое слово сказал. Или, или еще что-то с ним произошло уже приятно никома это ненависть это э, мсти цетие месть месть а месть она слаще чем мед человек готов не есть но только но только, но только услышать историю как его и, обидчик, что-то не то с ним произошло. Настроение на неделю. Был в депрессии, вышел из депрессии, то есть, одному рассказа. Поэтому, если он окажется в силах оставить то, к чему вынуждает его природа, преодолеет свои свойства и не возненавидит того, кто побеждает в нем ненависть, не отомстит ему, когда появится возможность, и не припомнит ему зла, а забудет и изгонит обиду из сердца, как будто ее никогда не было. Он очень силен и крепок. Ну, то, о чем мы сказали. Такой человек будет очень силен и крепок. Но только давайте еще чуть-чуть тему ненависти и, и ненависти и мщения. Давайте ее заденем еще один. Теперь. Я сразу тут же скажу, что чуть дальше мы поднимем еще одну тему, смежную с этим где раскладывается на две составляющие очень важную тему мщения. Называется накимавы натира. Есть у нас прямо такие э, определения, как они называются у нас по-русски. Мстительность и злопамятство. Мстительность и злопамятство". Мы не просто Мы никогда просто так ничего не пропустим. Память у нас злая. И мы все, все обиды не просто так не пропускаем. Есть этому много-много составляющих. Так вот, ну давайте скажите, в жизни бывает такое, что у нас случается, какой-то ненависть поднимается в сердце, бывает? бывает? А, бывает. А желание отомстить как-то бывает? А? Мужу, например. М? Или жене. Ну, не бывает. Не, не, не. <св1> Особенно, когда тут присутствует, она не бывает. <св1> Это не бывает. То есть, предположим, да, давайте возьмем несколько ситатов, чтобы не быть голословным. Жена хочет поехать э, к подруге. Естественно, что она обращается к своему мужу и говорит, слушай, что она мне съездить, скачки, пожалуйста. Так, съездим завтра. Муж... А у него совершенно другие планы. Мужские планы. Вы знаете, мужская голова, у него там все ну своя какие-то свои идеи, свои, там, то ли политика, то ли бизнес. Он занят своими делами, у него нет времени, нет времени. Он говорит, не, не, мы не поедем, мы не можем. Не, ну поедем, как же без тебя. Он говорит, нет, не хочет ехать. А что еще Знаете, сидит дома, не хочет выходить из дома. Есть такие мужчины. То есть, они погуляли до свадьбы, после свадьбы, они не трогая их, они им уже хорошо и дома. Наконец-то в домашнем уюте могу заниматься тем, что не любят делать. А жены почему-то куда-то их тянет И довольно долго их тянет Они в сам, самом понятном образе долго их тянут. Теперь. Ну, проходит неделя. Он вспоминает о том, что в принципе пообещал своему другу в другом городе. Что он к нему поедет в гости. В принципе, он очень любит этого человека. Действительно близкий друг. Любит общение с ним. Редкое, но любит. Он его не видел полгода. Накопились много что рассказать. Произвести впечатление. Получить новую информацию. Поехать туда. Ему говорит, жена, мы едем с тобой на... Что? Поедем куда-куда поехать? Когда? Завтра? не завтра я не могу. У меня дела, у меня все расписано. Я не могу Поедем в следующей неделе. Ну, в следующей неделе посмотрим. Приходит в следующей не, у, у меня плохо. Мне э, болит. Не здоровится на спазе. Она поедет. Он, он поедет. Он поедет. Пока. Теперь вы думаете, она знает, почему ей то ли болит, то ли она... Она сама не знает. Это где находится внутри души. Там глубоко-глубоко в сердце сидит. Она будет мстить, и мстить, и мстить, пока она не увидит, потому что он уже весь и зашел из себя, он уже, он, он, он уже дошел до, до кондиции. Да. Это называется нахатрох. успокоиться. Все нормально. Свое сделано, он свое получил. Да, он теперь будет знать, что значит подруге не ездить. Теперь, что значит подруге не ездить. Указал. Да, он сказал. Теперь... Потому, что мы подумали о том, что мужья лучше. Они там ситуация зеркальная. Да? Какая, может, какая ситуация с мужем? Что муж? Э, э, о, да, значит ситуация такая. Да муж, например, хотел себе что-то купить. Знаете, мужские всякие такие, знаем, паприкушки, свои эти тринкет, знаете, эти, купить как какой-то э, какой то, какой -то сейчас такой э, диск, что-то такое свое жена говорит, да ты что, у нас бюджет, ты посмотри уже дыра, ничем не перекрываем то муж понимает о том, что это не вовремя спросил не в этот месяц спросил вообще не, не проходит два дня, они идут по улице и вдруг она его тоже говорит, что -то зайдем сюда зайдем сюда, что ты хочешь она его затаскивает в магазин говорит, посмотри. ты видишь, точно по мне а, Наконец-то, наконец-то точно по мне Теперь у мужа, знаете, в одну секунду он сразу вспомнил не только вот это с диском, который. он вспомнил теперь с момента свадьбы и даже раньше практически всю серию, когда она, ну, сейчас, она, она говорит денег, денег. На это есть деньги? А? На это есть деньги? На то не было денег, на это есть деньги? У нас сейчас денег нет. Не сейчас. Купим в следующий раз, когда у нас будут деньги. Все нормально, пойдем дальше. Вытащил, из это, она опротила, вытащил ее из магазина, и они пошли дальше. Естественно, что, как вы понимаете, сегодня вечером у них в доме не ай-яй-яй будет. Не больше, скажем, и, 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 и празднества. Это то, что касается простых примеров. Я думаю, что каждый из нас прекрасно знает, что вот эти игры с обидами, с мщением, с ненавистью, к сожалению, присущие очень сильно нашему дому. Они очень-очень сильно присущи. И мы порой погрязли в них. И самое странное, и самое страшное, прошу прощения, в том, что мы на каком-то этапе уже не замечаем, из-за чего мы мстим. Но мы продолжаем это делать. И продолжаем это делать. И мы вообще не понимаем, почему мы это так делаем. И мы это видим не только в отношениях между мужем и женой. Мы видим это отношение у взрослых детей по отношению к своим родителям. Там накопилось за все детство. Реторактивно я и покажу. Это родители по отношению к своим детям, которые такую вырванные годы им сделали. Они тоже не понимают, почему они не встят. Это по отношению к своим родственникам которые когда-то в прошлом не помогли, или да, помогли, или обидели, или что были, своим друзьям порой, порой на работе, всем, всем вокруг. То есть, мы видим, что это болезнь, невероятно плохая болезнь, нехорошая, порицаемая, она поедает все наши отношения между человеком и человеком. Поэтому настолько важно обратить на это внимание, понимать и искоренить, это качество под названием Ненависть и мстительность Ни то и ни другое, это не еврейские качества Надо знать, что они плохи Надо знать, что с ними бороться И мы сейчас будем разбирать Как это сделать Я не думаю, что это у нас большим успехом Мы это будем, но ну, по крайней мере Общие идеи мы получим И еще больше присмотримся к тому В чем это плохо Вернемся только к тексту Поэтому если он окажется в силах оставить то, к чему вынуждает его природа. А что природа вынуждает? Ненавидеть, мстить. То есть, преодолея, преодолеет свои свойства и не возненавидеть того, кто пробуждает в нем ненависть. А хотя я сильно хотел, сильно хочется его ненавидеть. И не отомстит ему, когда появится возможность. И не припомнит ему зла, а забудет, и изгонит обиду из сердца, как будто ее и не было. О. Такой человек будет силен и крепок. Так строится человек. Кстати говоря, если мы проделаем однажды в своей жизни этот эксперимент, и будучи обиженными, мы вспомним, что тут сказано, и зная, как много нам будет дано за то, что мы это преодолеем, пре преодолеем. Мы построим себя, и мы окажемся тем самым крепким и сильным человеком. Как много мы можем удостоить, если мы уберем это? Царь Давид. Одно изменение про царя Давида. Когда Бенгера его проклинал, когда он убегал от своего сына. Проклинал царя. При виде, при, при, при всех. Что полагается такому человеку? Мамец, когда он вернулся на престол, вернулся к власти, то его приближенные спросили, ну что мы будем делать с Шимбенгера? Он Говорит, не трогайте его. <смех> это он проклинал меня? Это он оскорблял меня? Творец вложил это в его руки. Э -э, я извиняюсь. Творец вложил в его уста. Благодаря этому удостаивается царь Давид быть регилером ибо миркова, быть четвертым составляющим того трона, на котором покоится Творец. Как многому можно удостоиться, когда обиду мы проглатываем. Сказано у нас о том, что мир, он существует благодаря тем, которые способны проглотить обиду в момент ссоры. И не обидеться. То есть, потенциал вот этого, так сказать, восстановился настолько большой, что благодаря этому мир существует. Поэтому, как многому можно заработать, попав в положение, когда нас оскорбили. В принципе, даже надо радоваться. Как здорово, то есть, попал в полигон на испытания. И как здорово, если у нас получится пройти его. Как многому мы выиграем, как мы много вдруг получим. Это будет э, другой человек. Выйдет из этого... Выйдет другой человек. Ну, может, не надо менять имя. До такой степени. Но это будет другой человек. в другом почувствует себя... Пш... Жизнь-то может быть другая. Сколько мы несем на своих плечах горечи, печали, обид. Как тяжело жить. Сколько депрессий, сколько... Из-за чего? Из-за чего? Сами себя туда загнали. Сами себя. Никто другой нам не помог, кроме мы самих себя. Если бы нам бы только удалось бы как-то выкрабка из этого, из этого плена, вот этого, этих своих чувств, и преодолеть их, и оказаться выше этого, ой, как мы бы себя почувствовали каким свободным и крепким человеком. Это он намерение говорю, силен, креп, свободен. Хорошо слышится? А Спасибо. Слышится отлично. <смех> Продолжает Люца-то, зная о том, что мы, услышав такое, да тут же давайте, да все, я дал. А можно испытание? Да? Не, не, не надо. Не, не надо искать. Прямо сейчас не надо искать, потому что чтобы вы знали, оно нас моментально ждет. Не надо его искать, оно придет. Но факт тому, что будет его крайне сложно преодолеть. Легко это только ангелам-служителя. ангелам служителям ангелам Преодолеть себя без проблем. Почему? У них, нету, у них нет дурных природных качеств. Они созданы из праха обитателя материального мира. Ангелам легко не обижаться. Ангелы не мстят. А человек обижается. Человек мстит. Что же делать? Если мы обиделись, что делать? Сказать, я обиделся. И уже легче стало. Что вы стали? Простой патент. Представляете, вместо того, чтобы закушить живу, его обиделись на мужа, и уйти и там три дня показать мужу, что вы обиделись. Скажите мужу по-простому, Гриша, я на тебя обиделась. Серьезно? тебя обиделась? Да. Теперь Алиф, знает, что вы обиделись. Вы с ним продолжаете разговаривать. Все нормально. Да. Но ну, вы обидели. Теперь он тебя знает, Теперь что делать? Он должен пойти и искать выхода из положения Как теперь жену надо. Теперь она хочет, чтобы он Семь кругов сделал вокруг нее, как во время хупы Еще раз, еще раз, пока Седьмой раз она уже так начнет улыбаться все нормально, все нормально Но они не поссорились Они на три дня не Разошлись в разные углы А продолжили жизнь, ничего страшного Поругались, продолжили дальше Но как тяжело этого добиться? Ангелу легко, человеку тяжело. Тем не менее, именно таков закон царя. А что жизнь она такая легкая? В принципе, вот тут и в этой точке есть жизнь. Многие ищут, не зная что и не зная кого. Совершенно считая это второстепенным в жизни, обратите внимание, мы, мы, мы вообще не хотим не обижаться, не хотим мстить, не хотим, мы хотим, чтобы у нас была легкая, красивая жизнь с пузырями, да да, да. все очень хорошо, да, мир, дружба, братство, все нормально, все хорошо, все улыбается, nice, все-все-все-все-все, приятные, все-все-все, все хорошо, все. книжки читают, стихи, знаете, этот, 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 чай пьют, мирно разговаривают, все, мы этого хотим. И вдруг один другого обидел. <смех> На самом деле это и есть жизнь. Почему? Потому что мы в этой точке мы и проверяемся, кто мы такие есть. Может быть, для этого мы и пришли в эту жизнь. Нам это кажется вообще второстепенно. Ну, вообще не нужно об этом. Не хочу этого. Почему не хотим? Наоборот, очень хорошо. Да? Давайте сейчас мы потренируемся. Поразовью свою мускулы своей души. Может быть, я стану крепким. Поэтому это закон царя. Тот самый царь, который дал нам, он знает, что это возможно. Мы способны на это. Поэтому он дает. И что нам повелевает? Это митсвай старый. Что такое митсвай старый? Знаешь, что такое митсвай старый? Филин, нужно накладывать. Нужно. Нужно. Есть запрет, есть некошерно. Есть, все знают. Можно нарушаться, нельзя нарушаться опытом. Точно так же сказано, не возненавидь брата своего в сердце. Не мсти и не храни зла на сынов народа своего. А -а 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 -а. Нельзя мстить. Нельзя мстить. Это запреты старые. Лав. Один из запретов, которые есть, как все запреты. Как все запреты, все остальные, которые в Таре. Самые страшные, за которые нам ой, 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 что полагается. Нельзя ненавидеть другого человека. Нельзя. Запрещено. И запрещено мстить. Причем это одно с другим явно связано. Напрямую мы, если мы не будем ненавидеть, то особенно им мстить нам не, особенно не, не захочется. Не возненавидь брата своего в сердце. Не мсти, не храни зла нас, сынов народа своих. Давайте теперь тебе тут есть очень много, что сказать. Надеюсь, что мы сложим в наше время. И, во-первых, Откуда у нас еще может пойти э, ненависть? Откуда еще, еще есть одна, еще один корень очень интересный в душе человека? Иногда, знаете, мы начинаем и сердиться, сердиться это дополнительная тема. И ненависть, потому что мы недовольны тем, как мир устроен. Мир устроен не так, как мы бы хотели бы. Вообще мир, мир полный несправедливости. Вот если как бы мы бы... бы, бы вот, вот мы бы устроили бы лучше. Справедливее. Поэтому иногда человека порождает его такое, знаете, чувство такой несправедливости в мире. Как вообще устроено все несправедливо? Да? Почему у него попался такой муж? Почему у меня такие дети? Почему у него нет работы? Почему только у меня нет работы? А другой говорит, а почему у меня нет мужа? А друг говорит, у меня такое есть, несправедливо, то есть это, может быть, это, а э, но, но в любом случае это несправедливость, да. несправедливо. Тема несправедливости мы еще тоже дойдем до них. Да, она тоже будет у нас э, разбираться, но это тоже одно из порождений, э, порождений ненависти, которое может э, произойти. И как следствие, как только не в сердце, снова у нас может произойти там и мстительность. Да? тоже будем мстить обидчику того, который несправедливо распределил какие-то обязанности, несправедливо что-либо сделал. Да? Мы не будем это мстить. Сколько я хочу заметить о том, что мщение, оно вообще в мире, и несмотря на то, что мы его сейчас разбираем как абсолютно порицательное, отрицательное свойство и качество, есть место и другой стороне. Есть понятие, называется никматашим. Есть мщение Творца. Это единственное, изначально сотворенное для этой цели. Если есть в мире понятие месть, э, мести, только для Творца. Но не для человека. Поэтому, когда мы читаем в таре, есть понятие никматашим. Да? То есть, когда э, мщение Творца, то... то Вполне уместно, кто сотворил это качество, по-видимому, должен обладать им. Но оно связано еще с, вот, с тем, чего мы начали говорить. Эта тема сама себе очень глубокая. она связана с понятием справедливости в мире. Для нас, как мы уже сказали, мы бы устроили мир по-другому. Да? Более справедливый. То есть, более... мы знаем лучше, чем творец. Но так, как творец устроил этот мир, изначально изначально по определенному плану, и должен развиваться в зеленом направлении. То есть справедливость Творца, она согласна изначальному плану. Есть, по плану. И если есть отклонение от этого, то оно должно и обязано вызвать некматошем возмездие Творца. Поэтому это не некое качество, которое мы приписываем Творцу, это всего лишь совершенно не объективная, и необходимая реакция на отклонение от плана Творца. Ну, как мы сказали, только намек, это тема сама по себе. Вернемся к ненависти в сердце и к желанию отомстить. Ведь это настолько присуще нам, что тяжело себе представить, как можно это не делать, как можно это не, как можно не мстить, как можно, не, как можно это не делать. Может быть, прежде чем мы это скажем, разберем все-таки просто хочу успеть уложиться в этот кусок, еще две вот эти подробности, которые мы с вами упомянули. В мщении есть две составляющих. Одно называется мстительность непосредственно. А второе называется перевели это То есть, это называется накима венатира. Натира от слова натира лишь Это э, Да, действительно, помните. Да? Помните э, зло. зло. Теперь, что это такое? Очень-очень просто. Давайте по-простому объясним это. Один прекрасный день. И Абраша приходит э, к Мойше, стучит ему в дверь. Говорит, э, у тебя молоток есть? Можешь занять? А Мойша смотрит на него и говорит, э, кому? Тебе? Говорит, да, не, не дам. Пух, закрыл, закрыл дверь. Он совершенно ошалел. Я попросил молоток, он там прибить надо. Что-то... Он возвращается, Абраша возвращается домой. Можете представить о том, что у него ветер поднялся внутри души. Да? Он ходит из угла в угол. Да, его задели, это все оскорбили прямо по лицу практически. И вот в процессе хождения, как тигр из угла в угол, вдруг он слышит стук в дверь. Ну, он идет к двери, открывает. Кого он-то видит? Мой стоит. стоит. Ни более, ни менее, как сам Мойша. И Мойша говорит, Абраш, слушай, я тут э, извиняюсь, у тебя отвертки нету? Не можешь одолжить? Ну, как мы отреагируем? Сам пришел. Теперь, что такое будет накима, что такое будет мщение? Что мы ему скажем? ты, Тебе еще не стыд это после того, как ты меня, говорю, я тебе сейчас покажу молото, я тебе сейчас покажу отверку. У меня кувалда есть, или что-нибудь. Это называется мщение. Но есть вещь более тонкая. Есть люди такие, знаете, которые они способны преодолеть себя по разным причинам. То ли потому, что более воспитанные, то ли потому, что пытаются быть более воспитанными, то ли. Он говорит, я что, буду такой, как он? Что ты хочешь, муж? Отвертку? Отвертку? Сын? Пойдет? На! Я не такой, как ты. Это что? Это называется натира. Это злопамятство, поэтому я слегка перевод, это не совсем точный. Это термин. Это термин. Злопамятство это надолго, долго помнить, что он нам делал и держать это в своем сердце. А тут и конкретно, тут конкретно пришел, говорит не, на, 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 на. Видите, Вот, вот смотрите, вот, вот. вот смотрите, что может у нас произойти. Дальше Люцято переводит, э, э, приводит нам уровни, уровни, уровни. Ну, каждый из нас может рассмотреть себя на одном из них, э, на каком уровне на тира э, мы можем оказаться. Вот смотрите. Сначала он объясняет нам, дает определение. Мстительность – это отказ в услуге тому, кто отказал тебе в чем-то или причинил зло. Вы приходите устраиваться на работу и смотрят на меня: ты нам не подходишь? Ну, через три года этот человек устроился в другое место, стал начальником, нанимает на работу, приходит к нему один: примите на работу. Смотрит, это тот, которого не принял у нас нет места сейчас. сейчас. вычеркнул его из списка. Это как по-простому мстительность. Это это, это это мщение. Отказ услуге тому, кто отказал тебе в чем-то или причинил зло. В прошлом зло получи свое. Да, подруга подруге то же самое. да. Ты мне дал переписать, тебе дал переписать друг другу. Да. Муж жене, жене муж. Мстим. А есть злопамятство. То есть, снова это термин условный. На иврите называется натира. Проявляется тогда, когда человек, оказывая слугу тому, кто заранее причинил ему зло, напоминает ему о том зле. И говорит, на, я не такой, как ты. Во, возьми, пожалуйста. На. Дурное начало воспламеняет сердце человека. Сердце человека, оказывается, оно состоит из горючего вещества. Оно не такое, знаете, нейтральное. Оно возгорается очень легко. И в это дурное начало оно поджигает его. И это сердце горит с, с разным накалом. И всегда требует оставить какой-то след или память о зле. У нас просто, вот, ну просто не получится не получится тому человеку, который сделал зло, отплатить ему добро. Не получится. Почему? Даже мы будем делать ему добро. Но мы захотим ему хоть ну, чем-то намекнуть. Ну, хоть как-то дать почувствовать, что он мне сделал раньше. Хоть поцарапать его, хоть чуть-чуть. Хоть какой-то след в каком-то месте оставить. Хоть что-то. Вот смотрите. Дурное начало воспламеняет сердце человека. И всегда требует оставить какой-то след или память о зле. Оно подстрекает человека. Если не можешь оставить много, постарайся сохранить хоть чуть-чуть памяти о причиненном зле. Так, как мы сказали, хоть чуть-чуть, то надо, надо ему напомнить, он же не может просто так дать ему. Оно советует так. Вот это дурночек. Если ты захочешь дать ему то, что он не захотел дать тебе, когда ты нуждался, так по крайней мере, не давай ему это с радостью. Все это? Я поеду. Я поеду. Мы поедем к другу, да? Ты хочешь, муж, чтобы мы с тобой поехали к твоему другу? Поедем. Но только я, особенно особой радости показывать тебе не буду. Я хорошая жена. Я не буду тебя, я я делать, я не буду тебе мстить и говорить о том, что ты не пошел к моей подруге, я не пойду к тебе. Я поеду с тобой, но только я тебе устрою. Ты будешь иметь хорошую-хорошую прогулку. ты, ты не. Как раз очень сильно ты хорошее удовольствие получишь от этой поездки. Там что-то я уже устрою. Там, там уже чем-то можно будет проявить недовольство. Причём оно ну, не будет связано ни в коем случае с тем, что, что, что ну, просто всё, всё, всякое бывает по дороге. Во-первых, автобус неудобный, да? долго едет, можно много чего жаловаться, да? жарко, очень жарко вообще. Вообще, не знаю, что-то жара какая-то, в этот день правда, надо ехать куда-то, тащиться. Вот Я им испорчу настроение, называется. Есть, которые жены повыше. И мужья. Есть, которые они более... Они, они не будут это говорить. Но не будут сидеть с каменным физиономией. Все, давай ты меня тащишь к этому другому. Я буду сидеть. Все выполню формально. Чуть-чуть поцарапать же надо. След какой-то в душе там, у мужа или у жены. Надо же оставить какой-то. Нужно? Обязательно. Какой? то да Буду сидеть с каменным физиономией. Или, если ты не хочешь причинить ему зла, то, по крайней мере, делай ему много добра и не помогай ему очень много. То есть, не надо, не надо, не надо, обижай, так сказать. Он попросил отвертку, а ты еще спросишь за тебя какой, филипс или такой, или простую. Не надо, дай ему вообще, который, которому не надо. То есть, я говорит, буду делать добро, да? Ну уж не надо сильно забегать, и улыбаться буду, а потом еще мужу еще буду помогать, чтобы все было хорошо и удачно, и вся поездка, чтобы оказалась очень успешно. Не, это не буду делать. Видите, это этап, это это Это, это уровни, это уровень натира, уровень злобамств. Или, видите, это вообще, это еще не все. Если захочешь помочь ему много, ну то дело скрыто. Следующий уровень. Может быть, мы ему захочем, да, мстить не будем. Вернем ему добром за зло. Но, опять же таки, не будем делать это открыто. А как будем скрыто делать? Да, чтобы он это не видел. Чтобы не, воз... не возрадовалась его душа. Или не становись ему снова другом, раз уж ты прощаешь его и не становишься врагом. Хватит с него и этого. Это уже уровень, когда мы уже... Это уже уровень. Это уже уровень. То есть, эта это, это жена поехала с мужем, как он хотел. Она не жаловалась. Она даже улыбалась. Не устроила никакой сцены там в дороге и там на месте. Она не скрывала, что она... Она скрывала, что она обижена. То есть, но не показывала ему это ничем. Но вот так, чтобы быть... Настоящим другом, женой, вот такая, какая она должна быть. Хотеть быть близким человеком своего мужа. И просто по-простому сказать, смотри, Гриш, я, я, мне чуть-чуть обидно. Да, вот, вот, ты к моей подруге не поехала, а тут мы поехали. И расплакалась на две минуты около него. Он сам расплачется около, или знали, там ее пожалеть И они снова станут двумя близкими родными людьми. Нет, а этого она не сделает. Почему? Потому что ей хочется что-то оставить, чтобы поцарапить вот, хоть чем-то, да. Вот я близко, вот все сделаю, все, 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 все. Близким тебе не буду. То же самое, и... ребята, мужья. То же самое, я, я чем-то отомщу тебе. И так далее. И все, это, и все это советы из арсенала дурного начала, которыми они стараются соблазнить человеческое сердце. Вай, 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 вай. Расскажу вам историю. А, я, 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 я расскажу историю. Сразу про Раби Сроль Мессалант. Раби Сроль он основатель движения Мусар. Он, по-видимому, один из революционеров, которые были в еврейском народе. И многое-многое он изменил. Многое произнес в еврейскую жизнь. Рассказывает о нем, о том, что он, он, он был гениальным человеком. Увеличающим Вином, знатоком который его поведение всегда было очень простое. Не сразу можно было заметить, что это Великий раввин едет. И однажды он ехал в один город, где его ждали. И он ехал по тем временам, речь идет конец, середина XIX века. И он ехал в поезде, где не курили. Я прошу прощения, в поезде... где не в поезде, а в. В вагоне для курящих. Даже тогда уже было курящий и не курящие. И по тем временам все курили. Он тоже курил. У него была и, и это, как трубка. трубка. Курил трубку. Теперь он курил около открытого окна. Около недалеко не от него. Но не рядом, а далеко. С другой стороны. Сидел такой еврей. Да, которому ему было нехорошо не от этого. И он стал ему очень грубо к нему обратиться, э, очень грубо к нему обращаться и говорить о том, ты смотри, ты тут на всех, тут всех холод на всех нагоняешь. Как он сказал, он раз закрыл окно. Нет, сначала он говорил, ты куришь тут. Он курил он еще больше приоткрыл. После он говорит, нет, ты, ты, ты холод нагоняешь сюда. Он пригласил курить и закрыл. едет. но отношение было очень грубым, таким, очень неприятным. Некрасиво Доехали до места в, На перроне Там тысячи людей Встречают кого-то Они выходят И вдруг этот э, мужчина Замечает, что Берут этого человека Которого он оскорбил, Поднимают его куда-то чуть ли не на руки Куда-то тащит, И вдруг Кто это? Кто это? Он, говорит, это он как услышал Чуть не упал в обморок Кто это? Это знаете, самый великий раввин И вдруг он Его тут оскорблял Теперь он всю ночь не спал Как вы можете себе представить и на следующее утром он приходит к Рависерон Месалан и падает прямо чуть ли не на ногу. Прости, Рафейн, ну, я не хотел, я не думал, и не то ли, нет А тот, тот испугался, хватает его, говорит, садись, не дай бог, садись, кто ты, что ты. Стал его расспрашивать, стал выяснять. Выяснилось, что он приехал в этот город для того, чтобы пройти экзамен на Резника. Вы знаете о том, что у нас резник – это, знаете, резник? Чтобы шхита делать, чтобы можно было есть кошерную еду, и мясо, нужно, чтобы его правильно зарезать. Это целая хохма, это целая мудрость. Минимум год надо этому учиться, много-много законов надо знать. Он приехал в этот город получить удостоверение, что он может быть шейхатом, резником. И Равис Ролл сказал, ты знаешь, мой зять тут, он раввин города. Может быть, самый большой там раввин, который был. Он говорит, он тебе, обратись к нему, он тебе поможет, может быть, он, все будет хорошо. Он обращается к нему, действительно пошел к этому раввину города, зятью Равис Ролла Мисулан. Тот с ним начал говорить слово за слово. Выясняется, что он, что называется, как внешний он какой, такой внутренний. То есть, особенно ничего не знает. Сказал, что надо подумать, и отослал его. Да. Тем временем сказал Раби исправи салат, о том, что, по-видимому, неподходящая кандидатура, и лучше, видимо, не. Что сделал Раби Исрамуси Слушайте, он побежал по всему городу искать этого человека. Пока на второй день не нашел его в каком-то месте буквально за минуту до его отъезда, схватил его и сказал: послушай. Не уезжай, я тебя очень прошу. У меня есть тут еще один зят. Mm -hmm. Он большой толмит Хахам, он будет с тобой учиться. Он с ним сидел, он остался с ним на три месяца, они сидели и учили один за другим все законы, связанные со Шхитой. Через три месяца он пришел снова к равину города, он его проверил, нашел, что он уже знает эти лохот и выдал ему сертификат. Равис Миссаланд не успокоился, пока он не нашел этому, мест, этому шейхету место работы в его же городе. Там, где, откуда он приехал. Когда спросили Равис Ролио для чего, от как до такой степени нужно было... Он ответил о том, что по-видимому, это было связано точно точно с тем, что мы тут с вами учили. Ведь... ведь Робис Салат не был ангелом. Он был человеком. И внутри души его тоже там всякое что там поднималось и опускалось, скорее всего. Он очень-очень боялся, что, не дай Бог, у него в сердце есть натира. Он, в принципе, чуть-чуть возрадуется неудачей своего обидчика. О, нет, нет. Это надо было искоренить из сердца до конца. Поэтому пока он логитив, пока он не воздал ему добром до конца не успокоился до конца до конца это надо было воздать это то что мы учим это то что мы учим у самых самых великих наших рабаней теперь ну а как можно с этим бороться ну мы же люди что же делать смотрите есть люди есть люди просто человек ему говоришь ну не сердись ну не мсти ну не Говорит, да, хорошо, но, 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 но это сколько продержится? Ровно 20 секунд пока, ну до того момента, когда кто... Действительно, очень тяжело человеку объяснить, очень тяжело человеку привести к состоянию, чтобы он не ненавидел и не мстил, и не злопаместил. Очень тяжело. Но оказывается, это возможно как. Возможно, это когда у человека есть хоть чуть-чуть ощущение, что есть творец в этом мире. Без этого ничего не получится. Надо за что-то зацепиться. Иначе мы просто утоним в наших чувствах. А нам нужен веревочка. Нам нужно за что-то зацепиться. Веревочка, когда спускается сверху, она крепкая. Можно за нее зацепиться, и можно вытащить из этого выйти. Как? Расскажем еще одну массу. Скажем еще одну массу. Рассказывают про. И одного из величайших рабаним 20 века, Рабель Хонан Вассерман, еще дело было до войны, он был рощущий ват в Барановичах в Белоруссии. Там была знаменитая шива. У нас в еврейском народе принято о том, что испокон веков, столько времени, сколько мы существуем, те, кто учит Тору, и люди, которые работают, их поддерживают. Тем самым они обладают заслугой тех, кто учит тур. Поехал Рабель в Америку для того, чтобы собрать деньги для своей шивы. Пришел в одну синагог, дал там дрошу. И настолько пробудил сердце всех слушающих, что все готовы были дать большие суммы. Как он? он их убедил о том, что нужно хотя бы дать на каждого из них какую-то сумму для того, чтобы они могли учиться неделю. Каждый человек как бы берет на себя неделю существования учебы всех учеников Ишебы. Огромный сход, огромные заслуги, которые есть. Слушающие очень воодушевились и хотели дать. Ну, Был там местный раввин, у которого были соображения совсем-совсем другие. Он как бы сказал, ну, я хочу тут завершить речь Равина, он был гадоля Дор, один из величайших Равинов, и он вышел на Абиму на, на и начал говорить уже на другую тему, говорил, 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 пока всех как-то успокоил, как-то уже все, все как-то отвлеклись, а потом говорит, да, нужно дать, даже если вы дадите один доллар, и если даже он будет единственный, то все равно давайте." Как результат, как вы поняли, в этой синагоге собрали приблизительно процент от того, что можно было собрать. Какую-то мизерную сумму, практически ничего. Равин этот почувствовал, что он что-то сделал, мягко говоря, не очень хорошее. На следующее утро он приходит к Раби Вассарману, начинает извиняться. Рабейну, по-видимому, вы оскорбились за то, что произошло вчера вечером. А что ему говорит? Теперь слушайте сейчас внимательно. Говорит ему, Раб говорит, я обиделся? Это, 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 о чем вы говорите? Как раз было Порошат Шавуа, тогда, недельная глава, где говорилось о строительстве Скини Завета, Мешкан называется. И там повелевает варять с маши что Скинию Завета должен построить Бицалель бен Бенхур. бен -хур. Есть какой-то один человек, который должен построить. Теперь представьте себе, говорит Равел Представьте себе, что Машер Бейну выходит теперь на улицу и говорит. Послушай, надо построить Мишка. Как тебя зовут? Тебя не случайно не зовут Бицалер? Говорит, не, не, меня Шимон зовут. Что? Жалко. А тебя как зовут? Он говорит, меня Мой зовут. Что? Говорит, тебе не Бицалер? А И Он говорит, скажите мне... Машера Бейну, он должен был обидеться на Шимана и на Нарувана на за то, что они не быть а? Нет. Почему? Потому что они не боцали. Другие, а, а, а кто должен был построить скиню завета? Быцали бенури. А Руван и Шуман должен был построить. Они не должны были построить, так что он должен их обидеться, что они должны построить. говорит, я должен обижаться на вас? Там вверху, вверху уже все распределено. Кто кому дает, и кто как дает. Кто добро. И все все уже на месте. Не надо тут ничего не... Все на месте уже есть. Я буду обижаться на вас, потому что вам не суждено быть тем, кто поддерживает Тору в ешеве в наше время. Это всего лишь вы. Вы не... Вы, 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 вы другой. Я просто не туда пришел, я, я спросил вас, я же не знаю, где он находится, я всех спрашиваю, да, где, где те, которые должны нам дать, я же не знаю, где они еще. Я делаю иштадлут, я делаю усилия от себя, я пришел к этому, к этому, к этому, и спросил, я думаю, нет, к этому нет, о, это даст, и теперь я знаю, что это даст, теперь я буду обижаться на этом. Если мы бы подошли бы к нашей жизни в такой перспективе, то мы бы увидели, что нет места вообще никаким обидам, никаким... Представьте себе, еще пример дают, еще еще давным-давно дают пример. Человек шел быстрым шагом, зацепился ногу за ногу, упал. Причем упал хорошо. Упал, побил себе, включая обе ноги, которые споткнули. Представьте себе о том, что он говорит. Он вдруг, знаете, у него такая ненависть в своей ноге поднялась. Он, он, он просто, он просто, знаете, стал ее ненавидеть. А главное мстить. Говорит, я, тебе, я тебя лечить не буду. Я тебя не буду лечить. Можно такое представить? Нет. Абсурд. Вы вышли на улицу попали под дождик. И вы вдруг и Говорит, я я облака. Я вас ненавижу. Я, 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 я отомщу вас. Я плюну на вас. Абсурд. Точно так же, точно так же и человек. Он мама ма, на жену обидится. Она сказана, палька гуфа. Это же половина вашего тела. половину. Половина. На мужа любимого, дорогого, близкого ему, на него, на мужа, на мужа, на мужа можно вообще каким-то образом не знаю обижаться и можно самый близкий человек а мстить ему, ненавидеть – это часть вас. Скажите, Тори знал, кого посылать? Конечно знал. Ну вот, вот он, вот это Хури, вот, вот он, вы же его нашли, вот, вот. Это часть вас, это как ненавидеть свою ногу. Свою ногу. Поэтому, когда у человека есть что-то в сердце, когда у него есть это сердце, да, то он, и, есть присутствие Творца в сердце, он, то он знает о том, что в мире все распределено. Всё. Кто должен воздать добром, а кто не должен воздать добро. Поэтому, если нам кто-то что-то натворил, кто-то нас проклял, нас обидел, нас что-то сделал не то. И это должно вызвать у нас ощущение, что мы отомстим ему, мы не ненавидим его. Кто его послал? Кто его послал? Он что, ни с того ни сего вдруг появился, решил о том, что меня обижает? Ну, во-первых, всегда там точно что-то... Я всегда, за что нас обидеть? Это... это уже отдельная история. Но после того, как мы ходим хоть чуть-чуть с ощущением, что есть эта веревочка, за которой мы можем держаться в этом мире, вот с этим ощущением мы можем совершенно спокойно пройти и обиды и, не дай бог, ненависть, не чтобы не было в сердце наше, а уж тем более и мстительность, а еще тем более злопанство. Всему не должно быть места в нашем сердце. Вовсе нет. Потому что если мы от этого получили зло, ну... Ничего, раб его послали. Это, это, это моя порция, которую я получил. Надо сказать спасибо, Преодолеваем. Все наоборот. Учимся, взрослеем, становимся крепче. А не получили добро, а это всего лишь с другого места. Ничего не за этого. это будет другое место. Все, все, все придет. Все это придет. И как у нас все это получится, подводит итог нам Рамхаль? То раб поэтому соединила все в одно правило. Возлюби ближнего. Как самого себя. Как самого себя, без всяких отличий. Как самого себя, безраздельно, без хитрости и без задних мыслей. Как самого себя, буквально. Если бы у нас бы в сердце была... Это еще одна да, возможность. Очень-очень очень реальная. И очень-очень важная. Да. И это уже относится практически ко всем... Митцвод между человеком и человеком. Если мы бы действительно могли бы в состоянии любить других людей, чуть-чуть выйти из своего эгоизма, не быть погруженным все время в себя, а научиться думать о другом человеке, то, во-первых, мы бы вообще просто бы поняли, что то, что нас обижает, нас оскорбляют, в принципе, на его бы месте я, скорее всего, все то же самое сделал Сказал бы, скорее всего, все то же самое сделал бы. И так оно и есть. Да? То есть, когда мы оскорбляем, то у нас мы по... Справедливо? По справедливости? Так и должно быть? Да? Надо всего лишь что возлюбить ближнего как самого себя. У нас, к сожалению, нет времени продолжить эту тему. Может быть, с этого момента мы снова вернемся к этой теме возлюбить ближнего самого себя в следующий раз. Хотя у нас... Дальше есть очень-очень важные темы продолжить в том же направлении. И попробуем тут остановиться. Всего доброго. Привет из Русалима.